0: Olá pessoal, ouvintes do Museológica Podcast, estamos aqui hoje abrindo uma série de três programas especiais para o lançamento do livro Carnaval Sem Fronteiras, as Escolas de Samba Mundo Afora, organizado pelas professoras Maria Laura Cavalcante e Renata Gonçalves. O livro reúne diversos artigos que exploram a contemporaneidade do Carnaval das Escolas de Samba, que fornece o um modelo festivo, leia-se, conceitual, estético e ritualístico em festas para além do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui eu, Hugo Menezes Neto, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, Mariola Cavalcante, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX, UFRJ, Ricardo Barbieri, professor do Departamento de Ensino de Arte e Cultura Popular do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Bom, nós vamos conversar hoje com Juliana Braz Dias, Professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, Ulisses Correia Duarte, doutor em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Juliana escreveu o artigo O Carnaval de São Vicente em Cabo Verde: Espaços Negociados, Temporalidades Revistas, pensando na aproximação entre o modelo festivo das escolas de samba do Brasil e o Carnaval de São Vicente em Cabo Verde. E Ulisses apresentou o artigo Circuitos das Festas de Samba entre os Pampas e o Rio de Janeiro, no qual analisa os cruzamentos e fluxos, a presença das escolas de samba no sul do país e na fronteira com outros países. Eu vou começar essa conversa hoje passando a palavra para a Maria Laura Cavalcantes, para ela conversar um pouco conosco sobre como é, como foi a feitura desse livro. E aí a gente começa o bate-papo com os autores.
1: Obrigada. Eu queria agradecer muito ao Hugo essa oportunidade, o Hugo é também um dos autores do nosso livro, e para mim é uma alegria. Né? A gente faz um livro, aquela trabalheira, e a oportunidade de conversar com o livro pronto, com os autores, é um luxo. Né? E esse livro, para mim, é um livro muito feliz, porque ele junta 14 artigos né, de uma rede de pesquisadores sobre carnaval, que é uma rede já bem amadurecida e ele é resultado de um projeto que foi apoiado pelo CNPq, né? obrigada aqui é o CNPq, é, por três anos, e que foi gestado e coordenado é, todo o tempo, né? a própria ideia do projeto, a concepção do projeto, foi gestada e coordenada junto com a professora Renata Gonçalves, né? que é organizadora do livro Comigo, então eu quero, antes de mais nada, saudar os autores e comemorar que a gente conseguiu lançar esse livro né, em meio à nossa pandemia e fazer o carnaval nos dar e a alegria e a força para chegar sempre num próximo carnaval. O livro ele, ele é um livro assim diferente porque, é, primeiro, ele está dentro da força que é a força do carnaval brasileiro como um todo. Né? E a gente destaca o carnaval das escolas de samba. É, as escolas de samba são uma forma é muito especial do carnaval, né? que ganharam o mundo. E, e por quê? Né? Elas são uma forma que reúne inúmeros e diversos saberes e conhecimentos artísticos, são muitos artistas que são reunidos no fabrico de um carnaval, ele tem um processo de fabrico longo, né? e ela essa disputa festiva das escolas, ela revelou, desde a sua formação no Rio de Janeiro, né, na, nos anos 30, sobretudo, é uma grande capacidade de articulação social entre grupos e camadas diferentes, entre bairros e regiões diferentes de uma mesma cidade e uma grande força de expansão e de capilaridade. Eu acho um, um fenômeno muito impressionante que as escolas de samba tenham se difundido Brasil afora né? e no caso do Ulisses, que vai nos falar lá na Tríplice Fronteira, é, desde os anos 40, que são anos de formação ainda das escolas de samba no próprio Rio de Janeiro, então elas estão se formando e chegando aos mais distintos recantos do país, de norte a sul, essa história é muito impressionante, eu acho que o livro tenta é, valorizar essa dimensão da vida das escolas de samba, que ainda merece muitos olhares, e também traz essa visão cosmopolita das escolas de samba, né? que elas têm essa capacidade de se espalhar o um Brasil afora e a capilaridade dela e a quantidade de saberes e a graça desse carnaval que ela faz, né? ela ultrapassa fronteiras. né? E chega lá na, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, repercute lá, Juliana falar disso para a gente, né? e chega com muita força nesse carnaval também excepcional, aí, que é o carnaval que o Ulisses pesquisou. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Eu quero agradecer de antemão a presença de Juliana e de Ulisses aqui conosco, aceito o aceito do nosso convite para divulgação do livro, também para a conversa sobre carnaval, e sobre os artigos que vocês produziram. Eu queria abrir essa rodada de perguntas fazendo algo mais abrangente e pedindo para que vocês falem um pouco sobre os artigos de vocês, para localizar os nossos ouvintes sobre o que a gente está discutindo aqui, qual é a nossa conversa de hoje. Então, se o Ulisses e a Juliana pudessem falar um pouquinho sobre os artigos que produziram para o livro, sobre suas experiências de pesquisa, ficaríamos contentes.
2: Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao convite. É sempre um, um privilégio poder estar participando desse grupo, dessas discussões. Estou é, falando aqui uh, um pouco longe. Eu sei que esse mundo digital nos une, mas eu estou aqui no momento na, na cidade do Cabo, na África do Sul, pesquisando ainda outros carnavais, mas é, esse artigo que uh, compõe a coletânea né, organizada pela Maria Laura e pela Renata é um, um artigo no qual eu trabalho mais especificamente com o carnaval é, em Cabo Verde, na ilha de São Vicente. Tem carnaval em outras uh, ilhas né, de, de Cabo Verde, né, que é um arquipélago, para quem não sabe, com ah, dez ilhas, sendo nove delas habitadas, né? É, então o carnaval é uma festa que se encontra em outros lugares, mas em São Vicente ele tem assim, uma força, digamos, excepcional. E ah, como a Coletânea ela traz, como seu ah, na maioria dos artigos, né, traz uma discussão sobre o carnaval no Brasil a minha, a minha preocupação nesse artigo foi, no primeiro momento, fazer mesmo um sobrevoo sobre o Carnaval é, em Cabo Verde, mostrando vários aspectos, várias dimensões dessa festa. Uh, e uh, só no segundo momento, fazendo uma análise mais uh, antropológica né, sobre a dimensão do ritual, é, com uh, uma discussão sobre a noção de espaço e a noção de tempo construídas né, ao longo desses rituais. Mas é, para o uh, conjunto né, dos artigos, eu acho que contribui muito para a discussão né, a possibilidade de pensar essa outra festa que, assim como no Brasil, né, vem de uma herança portuguesa, né, Cabo Verde também foi é, colonizado pelos portugueses e é, portanto, segue a mesma tradição de um calendário cristão. É, o carnaval vem dentro né, dessa tradição maior e, uh, ao longo do tempo, vai ganhando características muito próprias né, de Cabo Verde, mas também uh, muito próximas né, do carnaval do Rio de Janeiro. Isso porque São Vicente... É, uma ilha que foi, até para o próprio processo de, de, de colonização, de ocupação, ela sempre foi uma ilha muito uh, cosmopolita, uma, uma população muito cosmopolita, porque o, o, toda a, a cidade do Mindelo é, ela foi construída ao redor de um porto que teve, é, de meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX, né, teve seu auge aí no, no, uh, no fluxo, Atlântico, e, portanto, a população é, em São Vicente é uma população que se vê, né, como muito aberta, muito é, conectada com o mundo, né, desde esses tempos, né, da, da vida portuária. E desses contatos, a, o contato com os brasileiros é um que eles têm muito, é, com muito carinho, né, muito orgulho, dessa proximidade e das uh, influências recebidas, inclusive uh, dos gêneros musicais né, tidos uh, como símbolos da nação cabo-verdiana, é o caso da morna, por exemplo, né, que é um gênero musical uh, que seria talvez tão importante para os cabo-verdianos como o samba para os brasileiros, né, e eles destacam essa, essa proximidade da morna com a música brasileira, né, e nesse mesmo sentido, né, o carnaval também é, ganha é, não só elementos do carnaval carioca, na ideia do desfile, da competição, dos, dos critérios, né, de avaliação, uh, mas também num sentido... Uh, mas da, da imagem que eles constroem sobre esse carnaval como sendo né, um, um pequeno pedaço do Brasil. Né? Tem uma, uma expressão que está numa música da Cesária Évora e que eles repetem com muita frequência, que é São Vicente é um Brasilinho, né, em crioulo, né, um Brasil pequenininho. E isso acho que é uma frase que uh, reproduz muito né, esse sentido né, do carnaval. É, Cabo Verdiano, como sendo algo muito próprio de Cabo Verde, também parte da constituição né, de um sentido de, 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 de pertença em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, mas também, igualmente, uh, um símbolo dessa conexão né, com esse irmão do outro lado do Atlântico, né, que é o Brasil. Então, a, a intenção desse artigo é... Trazer um, um, um pouco dessa festa, né, nas suas várias formas, os desfiles competitivos, os, os blocos, que na verdade não são chamados de, de blocos, te, uh, trabalho com os mandingas, que é uma outra vertente do carnaval, é, mas uh, muito nesse intuito de uh, apresentar né, o outro formato é, que essa festa uh, ganhou é, a partir né, dessa história, desse histórico né, de uma colonização portuguesa. É, com, do qual a gente compartilha também.
3: Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Foi muito importante estar entre os artigos selecionados para esse livro, porque é, esse artigo que eu preparei é, para o livro Canal Sem Fronteiras, da professora Maria Laura, professora Renata, ele é um pouco o produto, o fruto é, de um resultado de uma tese de doutorado, eu comecei a pesquisar muito antes, na verdade, a ideia, os estudos sobre carnaval, eles é, chamam minha atenção desde a minha formação na graduação em ciências sociais, é, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, eu queria é, me situar um pouco, primeiro, sobre a minha própria trajetória biográfica, é, na medida em que é, a minha trajetória biográfica também, ela condiz com, um pouco com a metodologia que eu utilizei, né, que foi a produção de um campo, uma pesquisa de campo, um trabalho etnográfico muito situado. E ao longo do processo de produção é, dessa tese, dessa desse trabalho, eu me mudei em vários momentos, eu visitei muitos lugares, é, morei é, no Rio de Janeiro, morei em Londres, onde eu fiz é, um ano do doutorado de sanduíche, e também é, frequentei por é, vários verões, eu passei na, nesse é, local que é a tríplice fronteira, fronteira, entre Brasil, Argentina e Uruguai, que é especificamente o tema é, desse artigo. É, eu comecei a pesquisar o carnaval em Porto Alegre, que é a minha cidade natal, e, a partir desse meu olhar sobre o Carnaval de Porto Alegre, eu não sou é, um sambista, de fato, nem alguém é, intimamente ligado ao mundo do samba, enquanto produtor artístico. Minha é, articulação com o samba sempre foi a partir da pesquisa acadêmica. Eu tinha muito interesse, muita curiosidade, em pensar o Carnaval no Rio Grande do Sul, principalmente porque o Carnaval de Porto Alegre, em específico as escolas de samba, elas tinham... É, pouco olhar é, local sobre essa festa, era, era, um, era uma festa muito rejeitada, por, principalmente pelas classes médias e pela pelo discurso oficial da prefeitura, então a festa do canal de Porto Alegre existia uma certa é, falta de, de olhar e de, de perspectiva a respeito dela. Como ela tinha sido muito pouco é, pesquisada na cidade, eu achei que Seria um ótimo desafio começar a olhar essa festa e entender o que estava articulado, o que, que tinha por trás dela. Então, eu produzi no, no, no mestrado um trabalho sobre o carnaval de Porto Alegre, mas no próprio mestrado eu consegui é, é, entender que o carnaval de Porto Alegre ele não funcionava, só, ele não estava só fechado no seu contexto local, mas ele tinha muitas relações com outros carnavais do Rio Grande do Sul. Então, com isso, é, eu comecei a, a, a prestar atenção sobre os trânsitos que aconteciam entre a, o carnaval da fronteira, isso na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, é, que é significativamente distante de Porto Alegre. É o, o local mais importante do carnaval de escola de samba no Rio Grande do Sul, é, na fronteira oeste, é a Uruguaiana. A Uruguaiana está a 700 quilômetros de Porto Alegre, é um lugar bastante distante. É, as pessoas normalmente vão, é, quem vai de carro leva 9 horas para chegar ao Uruguaiana, e quem vai de ônibus leva mais de 12 horas, 13 horas, 14 horas, então é significativamente distante. É, voos aéreos, transporte aéreo, eu lembro que na, na época não existia, e agora nos últimos anos existe uma linha que, é, existe uma, é, um, voo por, um voo por dia que chega, um voo que saia, acho que agora até foi reduzido, então era uma região é, que não participava é, tão fortemente da, 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 da ideia ou da, do contexto do, do carnaval, não era claramente, não participava do contexto do carnaval de Porto Alegre, mas quando você entrava nos bastidores, você via que existia uma interlocução, que era muito pouco explorada. Eu comecei a explorar isso e eu acabei é, chegando até Uruguaiana e me certificando, que essa conexão entre Carnaval de Porto Alegre e Uruguaiana, ela se ampliava para uma conexão muito forte de um trânsito e circulação entre pessoas, é, entre os três países. Então, comecei a entender que o Carnaval de Uruguaiana não era o Carnaval é, de Uruguaiana limitado ao seu município, mas sim o Carnaval dos Pampas. E esse Pampa incluía os Pampas, que é um local de uma vegetação e, e de um relevo todo específico, especial, ela abrange esses três países né, do, do, dessa tríplice fronteira, que é Uruguai, Argentina e o Brasil. E, e esses três países se envolviam nessa festa de carnaval, porque nessas cidades fronteiriças acontecia seus próprios carnavais de escola de samba, é, que acabaram se disseminando historicamente em um período bastante específico, a partir de Uruguaiã, mas essa disseminação desses carnavais de, de escola de samba nessa nessa fronteira é, enriqueceu muito essa esse trânsito e essa circulação de pessoas e objetos carnavalescos né? então a partir dessa ideia eu produzi a tese depois essa, essa ideia ela se amplificou porque eu fui a Londres para é, discutir o caso de uma escola de samba de Londres que é a, a, a maior agrupamento maior associação de escola é, em formato artístico Escola de Samba da Europa, e é, eu acabei fazendo uma segunda parte dessa tese, quando eu discuto essas é, circulações, esse tipo de troca intercultural em Londres em relação ao Rio de Janeiro, né? Então, exatamente essa tipo eu estou falando desse primeiro ponto, que é ela, a tríplice fronteira é, na região dos Pampas, e dessa articulação desse carnaval com o Carnaval do, do Rio de Janeiro, com o Carnaval de Porto Alegre, o Carnaval de São Paulo, e isso, é, a minha preocupação, e meu objetivo de enfoque era entender essas linguagens artísticas e como elas eram recolocadas, ressemantizadas, reformatadas nesse ambiente, e também pensar muito nas adaptações, nas hibridizações, e para isso eu me valho de, uma, é, de um marco teórico, de uma de uma é, bibliografia toda ligada à, à antropologia da globalização, antropologia econômica, e com uma preocupação também nessa, na, com a antropologia política, porque existem é, diversos tipos de desdobramentos na, na política local, no poder público, e na, e na forma como isso é, é agenciado né, nessa, nesse contexto. Então, é exatamente isso que eu coloco nesse artigo, e, e daí é isso que eu vou, que eu vou discutir a partir... É, desse, dessa, dessa minha trajetória biográfica em relação à investigação sobre o Sâmico Carnaval.
0: Olá, Hugo, olá a todos que estão ouvindo o programa Antropológicas. É, eu lendo os dois artigos, Vi né, dois elementos assim, que provocam as fronteiras, né, que provocam as, as influências, enfim... No caso do artigo do Ulisses, é o gauchismo e, no caso da Juliana, a sociedade crioula. Eu queria que vocês falassem um pouco como essas, essas influências, esses elementos, eles se relacionam com os carnavais.
2: Obrigada, Ricardo, pela oportunidade de falar né, sobre é, esse tema, que é muito caro à, à população né que... Uh, se formou como uma sociedade crioula. Né? O que a gente chama de sociedade crioula é uma sociedade que uh, surge do encontro né, de duas ou mais sociedades e que uh, esse encontro é, gera um terceiro, né, uma outra unidade sui generis. Assim. Então, uh, Cabo Verde tem muito é, de Portugal, tem muito de África, mas, ah, acima de tudo, é Cabo Verde, é uma coisa própria. Né? E, essa, e isso se revela, acho, talvez o, o maior símbolo disso, é a língua crioula, né? que a língua, ah, não é, o crioulo não é a língua oficial em Cabo Verde, continua sendo português, mas o crioulo é a língua falada por todos no dia a dia, em casa, é, enfim, a, a língua, digamos, mais do coração, né, a língua materna, de fato, e, e que traz essa, essa, essa ideia de ser uma língua surgida de uma mistura, né, mas ao mesmo tempo ser uma língua exclusiva, uma língua própria, né, e a, ao pensar o carnaval, é, eu acho que a gente pode um pouco é, estender essa ideia, né, que está na discussão linguística, né, e para outros domínios da cultura, né? Então, também o carnaval ele é um produto né, dessa dessa mistura, né? É, mas que vai ganhando uma cara muito própria é, de Cabo Verde, né? Ah, e uma, um outro ah, ponto interessante quando se pensa né, nessas sociedades crioulas é que é que elas esse tipo de formação, né? É, é, traz né, em si uh, uma, uma necessidade de estar tá sempre se alimentando com aquilo que vem de fora. Né? É uma sociedade que surge né, de, desse encontro de outros né, e que uh, continua sendo uma sociedade muito aberta. Né? Então, uh, se a gente uh, acompanha o histórico do, do carnaval eh, cabo-verdiano, a gente consegue eh, perceber isso também eu falava sobre a importância que eles dão ao vínculo com o Brasil, né? isso é mais uma mostra dessa ideia de que eles são uma população muito, uma sociedade muito aberta, muito uh, disposta né, a, a, a esse encontro com o outro, né, e, e a incorporar e se apropriar de elementos desse outro. Né? Então, por mais que é, uh, você tenha elementos que são é, exteriores né, ao carnaval cabo-verdiano, eles são apropriados e tornado uma coisa a própria, uma coisa crioula, nesse sentido. Né? Aliás, crioulo é um sinônimo para cabo-verdiano, né? qualquer cabo-verdiano é um, é um criolo, não tem a ver com discussões raciais, de cor, né? mas enfim, é essa ideia mesmo de ser ah, esse, esse produto dessa mistura. E. Ah, os elementos que a gente vê, é, que a gente pode associar, né, esse processo de apropriações e tal, bom, sobretudo, é, como eu falava, a dimensão do, é, do desfile mesmo de carnaval, que acontece ah, na terça-feira de carnaval, é, eles chamam, eles não chamam de escolas de samba, o formato é muito parecido com o do Rio de Janeiro, mas eles chamam de, de grupos de carnaval, e ah, que Seguem né, um, uh, um modelo muito próximo do modelo carioca. Então tem é uma competição que tem uh, os elementos né, de mestre sal, porta bandeira, bateria, rainha de bateria, os uh, carros alegóricos, né, as alas. Né, segue muito esse esse formato, embora com características muito próprias. É, a, a música, por exemplo, não não é exatamente como um, um, um samba enredo, é, as, as alas são todas coreografadas, enfim, é uma série de elementos próprios né, é, criados dentro desse contexto do carnaval é, cabo-verdiano. E o outro, uh, o outro fenômeno que eu analiso, além dos desfiles, é, são os, os mandingas. Os mandingas são um, um caso à parte, assim, que merecia um, um podcast só sobre eles porque é um fenômeno relativamente recente, que tem uma força muito grande em Cabo Verde, mas, uh, tentando ser breve aqui, eles são grupos onde as pessoas se é, fantasiam com algo próximo, de uma, um imaginário de um africano selvagem, né, que não é, de fato, né, a, a população africanizada, que chegou a Cabo Verde, está né, muito mais nesse plano do imaginário, mas que, uh, mesmo nesse sentido mais simbólico, né, também está incorporando aí o continente em alguma medida né, nessa mistura que é Cabo Verde. Né? Então, esse outro, esse, os mandigas formam esse outro uh, aspecto do carnaval, uh, onde as pessoas se pintam uh, de, de preto com uma mistura surpreendente, de óleo de cozinha com aquele a, pó extraído de, de dentro das pilhas, né, e eles fazem dali uma mistura, que se pintam e colocam saias de, de cordas, de sisal e outros acessórios de osso, ah, formando uma imagem, né, muito, muito característica do, desse mandinga que faz essa referência é, simbólica, né, a, a uma a herança africana nesse sentido. É, então, uh, reforçaria, por fim, a, a, a minha resposta nesse, nessa ideia de que uh, ser uma sociedade crioula né, implica não só nessa presença de elementos vários de outras sociedades, mas é, uma contínua abertura, a né, incorporação desses elementos, conseguindo, está sempre uh, incorporando e tornando isso, ao mesmo tempo, muito cabo-verdiano. Né? Então, acho que é uma história uh, de uma formação social né? que a gente, ajuda a gente a entender uh, o, o processo de formação do próprio carnaval, que nos interessa aqui.
3: Bom, essa pergunta do Ricardo é muito importante, é, porque o, o tempo todo, é, o, essa ideia da cultura gaúcha, da cultura regional, ela acaba sendo um contraste sobre essas referências do samba, e das escolas de samba na região dos Pampas. É, eu começo a pensar sobre isso, porque a referência que nós temos é, em Porto Alegre é que o Pampa ele é um lugar que se remete à cultura tradicional gaúcha, é, construída ao longo dos anos através de um movimento tradicional, o MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, que foi é, teve início na, na década de 40, que eles é, fizeram várias manipulações simbólicas para construir uma figura típica regional. Essa figura típica regional é o do gaúcho, o gaúcho dos pampas, que é o gaúcho é, do campo, é o gaúcho da lida com o gado, com as coisas campeiras. Então, a Uruguaiana está exatamente no centro dessa região, e a Uruguaiana é hoje é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, ela tem um rebanho é, muito, um dos maiores rebanhos de, de, de gado da região sul, uma das maiores do Rio Grande do Sul, então é uma região que vive muito é, da agropecuária, e também ela é, produziu, o né, um olhar que se tem de fora para a região dos pampas, é um olhar de que é, lá se encontraria essa figura típica regional, seria o modelo do, do gaúcho. Né? Então, é, eu... Quando eu vou pelas primeiras vezes na, 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 a Uruguaiana e a região, eu tinha registrado isso, essa ideia, que está registrada no imaginário do Rio Grande do Sul, mas também eu, eu discutia isso, eu dialogava muito com o meu orientador é, da tese de doutorado, que é o professor Ruben Oliver, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele tem é, muitos textos, ele estudou bastante o movimento tradicionalista gaúcho, então, eu sabia que isso eu deveria abordar de uma forma ou de outra, porque, era uma em certa medida, o carnaval fazia um contraste no, na expectativa do que se imaginava que seria a, a uruguaiana e essa região dos pampas. Então, eu começo a discutir essa, esses processos de construção social da, das identidades nessa região dos pampas, e, ao longo do, do, da tese, ao longo da pesquisa, eu tive que também tentar entender onde se colocava né, e onde esses discursos de, da figura típica tipo regional, como se como era diferente na, na, na Argentina e no Uruguai, e como se isso se complementava com a ideia da, do samba e da cultura do, do carnaval é, das escolas de samba. Então, isso foi muito interessante, muito significativo, porque me abriu várias formas de ler o fenômeno das escolas de samba, uma delas é eu voltar a, a, a pensar e tentar fazer uma abordagem com a história, com a historiografia local, onde eu consigo é, compreender que tanto é, as escolas de samba, quanto o carnaval, como um fenômeno, como um ritual festivo, ele acaba é, é, sendo. Construído a partir do samba no momento na, nessa nessas vizinhas, nessas cidades vizinhas, tanto na Argentina como no, como no Uruguai, no momento em que é, o uruguaiano começa a construir é, a sua festa a partir da, desses elementos que vinham a partir do, do rádio, é, da cap, a capital da República na época, era o Rio de Janeiro e também na, numa grande leva de fuzileiros navais que vão para a região após a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, é, o carnaval do samba também começa a ser é, gerido, começa a ser construído não só em Uruguaiana, como nessas cidades próximas, e Passo de los Libres, que é a, a cidade argentina do outro lado da margem do rio, porque Uruguaiana ela é delimitada, essa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul se delimita a partir do rio Uruguai. Teve também a construção dessa, da, de uma ponte internacional no mesmo período, e essa ponte foi muito importante para as trocas econômicas de circulação de, de, de bens materiais, né? e não só a circulação de bens materiais, mas de é, pessoas que iam no carnaval da Argentina para o lado do Brasil. Então, eu começo a prestar atenção nesses, é, como se manipula esses símbolos, e começo a me dar conta que o carnaval das escolas de samba, ele dizia uma diz uma coisa para o lado da fronteira, ou seja, Uruguaiana, o carnaval da escola de samba significa uma aproximação dessa distância geográfica que eles têm em relação ao centro do Brasil. Então, eles se aproximam e, se, e consideram que possuem uma brasilidade né, a partir de, um, de, uma, de uma festa, a partir da, da festa e da grande adesão popular que o carnaval das escolas de samba tem. E é, em, Uruguai, em Passo de Los Livres, a festa das escolas de samba os aproxima dos vizinhos, dos brasileiros, e o distanciam de uma cultura nacional imaginária argentina. Então, existe esse contraste de que, por um lado, os argentinos de Pássio Delosivo se distanciavam da, da, das, das suas referências nacionais a partir de santo e se aproximavam dos vizinhos, e uruguaiana, os habitantes, os uruguaianenses, habitantes de lá, eles se aproximavam à ideia do, do, do Brasil e da brasilidade. E, por outro lado, o que unia, uniam os dois lados da fronteira, era a cultura pampeã, a cultura do gauchismo. É, isso está muito bem é, investigado também em Grimson, Alejandro Grimson, que ele escreveu um pouco sobre as fronteiras entre Brasil e Argentina, ele também se deu conta dessas manipulações simbólicas, de como acontecia essas é, ressemantizações e essas é, formas de pensar e interpretar as festas e os símbolos que elas trazem em cada um desses locais. E, é, estudar o gauchismo com as escolas de samba além de é, dar um grande contraste e também pensar que essas distâncias às vezes não são tão grandes como parece a primeiro momento mas também é uma forma de é, conseguir perceber uma particularidade e uma especificidade do carnaval dos pampas em relação ao carnaval em outros locais do país
1: é, eu queria só falar uma coisinha que eu esqueci: é da, da relevância de é que o livro né, ele é mais do que uma coletânea de artigos, né? Ele é produto de um grupo que, durante dois anos e meio, três anos, né, travou realmente uma porção de conversas e elaborou e trocou ideias, né? Essa ideia da, da coletânea, dessa coletânea do Carnaval Sem Fronteiras, ser realmente um lugar de trocas intelectuais e de experiências assim, muito valiosas, né, que a gente está continuando aqui nessa conversa. Né? Então, realmente muito bom. Desejar que elas prossigam sempre. né? É, então, assim, é, eu gosto muito do, do trabalho do, dos dois, né? do, do Ulisses Correia e da Juliana. Né? Acho trabalhos muito instigantes. Eles mostram como é que o carnaval é como um ritual por excelência, né? no, no sentido clássico da antropologia ele se presta a, 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 a um lugar a partir do qual você olha os aspectos os mais diversos das sociedades, culturas, grupos humanos, né? e como é que ele surpreende e revela a, a complexidade mesmo da construção das identidades sociais. Né? A gente espera uma coisa, o carnaval nos revela outra. Né? Ele tem a sua própria dinâmica, e, e o que eu acho que é bacana também nesse conjunto... É que essa dinâmica é contemporânea, né? São coisas que estão acontecendo agora, enquanto nós estamos vivendo e nós estamos falando, né? Então, assim, é, eu pensei de perguntar para a Juliana, né? Uma dimensão que eu acho que é interessante nesse carnaval da, da Ilha de São Vicente, na, da cidade de Mindelo, né? É, para o qual Juliana chama atenção, né, Juliana, no seu artigo, que é essa função mediadora do carnaval na ilha, né? É, como é que é isso? Né? É que você tem é, 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 aparentemente essa acomodação, né? as mandingas que começam abrindo né, desde janeiro nos domingos as celebrações festivas na rua e você tem nesse ponto mais quente do ciclo ritual, né, que é o período gordo do carnaval, esses grupos oficiais que são os grupos assemelhados ao modelo de escola de samba e você tem essa escola de samba que, eu ocupo, que que é a única agrupamento de carnaval que tem a autodenominação escola de samba, né? Que é a samba tropical, né? Que é, está que fora né? da competição. Isso é uma coisa muito interessante, né? com relação à, à adoção do modelo escola de samba. né? E depois esse carnaval se fecha novamente com, com a celebração dos mandingas e dos outros grupos. né? Então eu queria que você comentasse um pouco essa função mediadora é, do carnaval na sociedade mesmo cabo-verdiana, né? ali na ilha de São Vicente. E para o Ulisses, o Ulisses sabe que uma das coisas que, que eu... Né, conheço, tive a oportunidade de participar do doutorado do Ulisses, né, gosto muito do trabalho dele, é, gosto muito do trabalho do Rubem, Oliven né, também. É, um, me lembrei muito, Ulisses, do trabalho da Liliane Schwatzenko, que, que trabalhou com o Carnaval de Porto Alegre, depois ela deixou a Antropologia, né, mas o trabalho dela é um trabalho muito interessante, importante também, para dar visibilidade ao Carnaval de Porto Alegre. Né? Mas assim, no teu trabalho é, é muito impressionante duas coisas, de um lado a, a, a existência desse grande circuito que liga o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de Porto Alegre e o Carnaval de Uruguaiana como um novo centro né? e ao mesmo tempo que você tem esse grande circuito de trocas culturais, você tem, e aí esse é o ponto me parece muito forte do seu trabalho esse foco na construção desse pequeno circuito entre Uruguaiana Passo de Los Libres, e que chega até Artigas, no Uruguai. Né? E tem um, um... Isso é genial, né? é, é, esse calendário próprio, que é um calendário que... É um circuito próprio, né? que constrói para si um calendário muito particular, né? porque é um calendário que acomoda a relação com esses outros calendários do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, né, é genial, porque é você, no, no artigo que você trabalha 2019, né, e o carnaval foi primeiro de março, então você, o carnaval lá, a data festiva, né, passo, passo é antes, né, começa acho que 15 dias antes, é 25 de fevereiro em 2019, porque são datas móveis, né, e o é depois, né, então isso é fabuloso, e tem um momento do teu, do teu trabalho que você fala assim, eu vou até ler, porque eu acho muito legal, é, os intervalos das datas antecipadas de Passo de Los Libres, que é na Argentina, né, do outro lado do rio, né, e das datas postergadas de Uruguaiana, né, que está no Brasil, e que é depois do carnaval, do, da data oficial do carnaval, né, aconteciam diversos carnavais das escolas de samba na Argentina, Uruguai e Brasil. Aí, além de Uruguaiana e Libres, destacam-se outros carnavais de escolas de samba na região dos Pampas. Aí tem um monte de cidades, Alegrete e Itaqui, do lado brasileiro, Curuzu, Cutiá, Monte Caseiro, as Mercedes e Concórdia, do lado argentino, e Bela União e Artigas, do lado do Uruguai. Então, essa, essa capacidade de adaptação do calendário festivo às necessidades locais, né? e a construção desse extraordinário circuito de trocas, né, que acomoda, concilia, negocia né, características locais com características que estão vindo de trocas mais amplas. Né? Eu queria que você comentasse isso um pouquinho para nós também. Obrigada.
2: Obrigada, Maria Laura. Uh, concordo plenamente com você, né, como você diz é, que o carnaval nos permite olhar tantas dimensões, inclusive essa dimensão mais sociológica, né, de como é, as dinâmicas internas né, dos de, de diferentes estratos sociais né, se reconfiguram né, dentro do rito. E pensar isso, é, nesse caso, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, é muito interessante. Ah, eu iniciaria, na verdade, pela dimensão é, histórica para a gente ter uma, um entendimento melhor do, de como é né, essa cidade do Mindelo, a Iri de São Vicente, porque, como eu dizia, foi toda formada é, ao redor de um, de um porto né, e que ah, sempre teve muito a cara de uma cidade mesmo, né, por, por mais que temos é, populacionais, né, seja para gente pequeno, porque, aliás, tudo em Cabo Verde é muito pequeno, é né, um país que tem é, aproximadamente 500 mil habitantes, né? então a cidade de Mindelo ela tem 70 mil habitantes, mais ou menos, é, mas é uh, um lugar absolutamente urbano, né? que nasce como algo é, um contexto muito urbano, e que uh, inclusive contrasta com as demais ilhas, né? que tinham uma, uma, um caráter mais rural, ali em São Vicente, é, você tem logo a, a formação de um... um proletariado, né? são ah, as pessoas que vão trabalhar né, no porto e configurando, portanto, uma outra dinâmica social, contrastando com outras regiões de Cabo Verde. É, e eu digo isso porque, para a gente entender um pouco né, como foi surgida essa cidade do Mindelo, onde ela tem um centro né, é, próximo ao porto, que é o lugar, que sempre foi o lugar de maior prestígio né, na cidade, é, onde tem uma praça é, importante, é, rodeada das, das melhores casas, né, historicamente, uh, e essa população é, mais proletária uh, vivendo em bairros mais afastados, né, quanto mais afastado do porto, né, mais é, digamos, a relação inversa na da, da, da construção do prestígio. Né. E o carnaval ele a forma, a forma mais digamos, antiga do carnaval em São Vicente é a mesma dos, dos grupos de carnaval, né e esses grupos de carnaval sempre tiveram é, esse caráter de serem ah, organizados né, por essa população mais pobre aos arredores né, é, da cidade que ah, no carnaval descem para esse centro que é chamado de Morada, né? Esse centro de prestígio para desfilar nas ruas da Morada, né? É, então, uh, construindo portanto, né? Esse 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 momento ritual de uh, aproximação, né? Desses extratos uh, numa festa única, né? E uh, com o passar do tempo, outras formas de, de uh, Carnaval de de viver o carnaval em Cabo Verde, foram aparecendo, é, mas essa, estru essa estruturação, digamos, espacial, continua sendo muito é, semelhante. É, é, e eu chamo atenção, portanto, nesse aspecto para os grupos dos mandingas, que, diferentemente dos grupos de carnaval, eles... É, já começam seus desfiles já nas periferias, né? Os grupos de carnaval se organizam nas periferias, eles chamam o que seria os barracões no Brasil, eles chamam lá dos estaleiros, né? É, se eles se organizam nos estaleiros, mas o desfile de fato acontece na morada, é, os grupos de mandingas, eles... É, é, o desfile, digamos assim, né? Dos mandingas começa já no estaleiro, Uh, enquanto percorre várias ruas da cidade até chegar à morada. Isso é, é muito significativo, e especialmente sendo um movimento relativamente novo, porque tem levado as pessoas da elite, as pessoas da morada, para os estaleiros dos mandingas nas periferias, para lá uh, começarem a acompanhar o evento né, desde é, desses outros bairros. Né? Então, você tem um, um movimento numa direção contrária né, do que costumava ser feito mas que também implica essa essa aproximação aí de estratos uh, diferentes dentro de um, de um mesmo evento é, isso se uh, também se organiza no tempo né de uma maneira diferenciada como a Maria Laura ela mencionava os mandingas eles começam a brincar o carnaval já em janeiro que é uma é, são, são é, reuniões que acontecem todos os, os domingos, né, e que, ah, por mais que seja chamado de um ensaio, na verdade já é o carnaval acontecendo, né, eles já é, realizam esse desfile, já reúnem ah, multidões e, e se ah, paramentam, né, plenamente, nesses domingos que começam em janeiro e vão até Uh, o domingo de carnaval, enquanto os grupos de carnaval eles têm esse caráter mesmo de ensaios né, nos meses anteriores é, para a festa de fato acontecer né, nesse desfile uh, mais uh, glamuroso né, na, na terça-feira de carnaval. Uh, e para uh, complexificar ainda mais essa história, né, uh, tem esse, essa diferenciação entre os grupos de carnaval, que são hoje, uh, acho que oficialmente tem quatro a cinco, tem um grupo que foi incorporado recentemente, é, grupos oficiais, né, que, que são os que de fato participam da competição na terça-feira, mas há também um grupo que sai na segunda-feira à noite, com um formato uh, muito semelhante, né, é, de desfile, mas que é, não participa do concurso, né, é fora da, do circuito competitivo, é, tem essa denominação diferenciada, que é uma escola de samba, samba tropical, e que, ah, curiosamente, reúne né, ah, mais os membros da elite local, né, então, ah, é como se fosse... E é considerado o desfile mais bonito, mais brilhoso, né? mais, é, mais chique, né? Que as pessoas vão assistir na segunda-feira à noite, mas que, apesar dessa beleza toda, perde um pouco no critério da, digamos, da empolgação que a competição permite no dia seguinte, né? Entre os grupos oficiais. Então é um desfile mais mesmo dessa, dessa elite no sentido de que as roupas também são, são mais caras, né? as alegorias uh, são mais luxuosas nesse sentido e são um grande espetáculo para se ver, né? mas na, na terça-feira os grupos oficiais que saem né, das periferias e vão desfilar nas suas principais da morada, é, trazem essa energia a mais que é o elemento da competição, né? então você tem nesses vários formatos, né, acho que interessante que esses vários formatos se complementam né, e mostram ah, movimentos distintos né, é, entre os estratos sociais. Mas uma coisa só para fechar que eu acho que é importante sempre que eu falo de Cabo Verde, eu acho que é muito é, ajuda muito a gente entender a sociedade cabo-verdiana quando a gente fala né, que é uma uma sociedade que não é segregada, né, é, mas é estratificada. Então, assim, você tem essa aproximação, né, essa, é, é absolutamente possível né, essa festa onde os vários estratos se reúnem, mas, ao mesmo tempo, a diferença ela está colocada. Né, e eu acho que a, a escola de samba tropical é, é um. um uma, um lembrete né, de que esse, que essa estratificação ela continua existindo né apesar né da festa que que reúne que enfim, permite que todos comemorem juntos né então olhando para esse para esse conjunto né eu acho que a gente tem uma boa percepção de como sociologicamente essa sociedade se organiza também
3: Bom, essa observação da professora Maria Laura é muito importante porque eu acredito que a chave de compreensão do Carnaval dos Pampas é a questão da temporalidade. É, porque o tempo do Carnaval no, nos Pampas é um tempo estendido. Ele Existe um calendário articulado entre várias cidades onde promove suas festas locais em que o Carnaval de, da Argentina, de Pastelos Libres, normalmente é antes da data do Carnaval brasileiro e o carnaval de Uruguaiana e de outras cidades do lado brasileiro é após a data do feriado do carnaval brasileiro, né? o que faz com que esse calendário é possível e que essas várias articulações dessa circulação de pessoas e de sambistas, inclusive, incluindo os sambistas que vêm é, do carnaval do Rio de Janeiro, possa acontecer e possa, é, é, possa ser realizado. É, se no início essa festa é, fora de época ela tinha uma discussão religiosa em torno da de tirar a data do seu local em relação à quaresma e, e outras questões que na época venham a ser levantadas e, e o canal de Uruguês foi um dos primeiros que saiu de época, isso foi no, no ano de 2004 e há uma, há uma série de discussão a respeito disso e na tese eu, eu acabei entrando nessa história e, e relato ela de uma forma mais detalhada mas hoje essa temporalidade ela tem uma dimensão muito mais importante política e econômica, é, porque Uruguaiana possui um lugar de centralidade no Carnaval dos Pampas, né? e essa participação de sambistas de várias cidades ela acaba acontecendo e acaba é, produzindo uma série de contatos, de trocas e de uma disseminação de saberes do Carnaval, porque Uruguaiana se constitui numa, na maior festa da região, a mais importante, a que tem maior investimento, maior participação de pessoas de vários locais e ainda é, é vista, tanto por, pelo lado argentino como o lado uruguai, como uma referência na região. E aonde é onde também é, é, consegue atrair maior número de sambistas de fora. Então, o Carnaval de Urugano, como é fora de época, você vê uma série de, de sambistas do Rio de Janeiro na, três finais de semana depois do carnaval daqui, e também uma série de é, coisas e objetos readaptados, é, como fantasias, alegorias e materiais que são levados para a região é, após o carnaval do Rio de Janeiro. Então, é, esse tipo de, de tempo estendido, ele produz várias coisas interessantes. É, uma delas é que em Libres, ele é, é reconhecido Carnaval de Pastelos Libres é reconhecido o berço do Carnaval de Samba na Argentina. Eles acabam mobilizando essa ideia e eles acabam gerando essa referência. Eles utilizam isso, inclusive, como publicidade. Então, eles têm uma articulação muito grande com outras escolas de samba ou na, na nomenclatura local, comparsas. E essas comparsas elas vão muito a Libres para tentar entender ou aprender de que forma se dá essa grande festa. Libes, por exemplo, tem um sambódromo que foi construído, um sambódromo com arquibancadas de concreto. Então, é, Libes acaba sendo uma é, referência de, de desfile de comparsas na Argentina. E esses outros locais, como Curuzucuachá, é, Guálegai é, Mercedes, eles possuem formas artísticas híbridas. Né? É, elas mesclam elementos do samba brasileiro com outras combinações locais. É, só que eu, eu acredito e eu ando é, percebendo que existe um avanço e uma adaptação cada vez maior da forma artística do carnaval, de, pelo menos de Libres, com o carnaval brasileiro. né? E o carnaval brasileiro, que é o carnaval de Uruguaiana, né? o, o local mais próximo de Libres, está todo referenciado ao paradigma de escola de samba carioca. E isso a cada ano também é, é possível fazer uma observação de como é, esses... É, elementos é, próprios de pastelos livres que são considerados tradicionais, como lá tem é, elemento chamado bastoneira, tem um carro alegórico específico uma rainha que chama de trono, tem uma quantidade é, muito maior de destaques de luxo na, na nos seus préstitos. É, isso eu começo a perceber que existe um avanço e uma tentativa de readaptação do carnaval de livres e das suas é, é, comparsas para é, cada vez mais se tornar parecido e próximo ao Carnaval de Uruguaiano. E também é possível pontuar o fenômeno desses mediadores locais, é, que são pessoas que promovem o comércio de Carnaval e que são colocados entre várias cidades e fomentam uma é, uma articulação e também uma rica troca econômica e troca, troca cultural. Então, em Pastelos é possível perceber que existe uma rede de lojas de compra e venda de fantasias de materiais para destaque de luxo e isso é muito utilizado tanto por o Uruguaiano quanto por Artigas, eles vão até Libes para fazer essa é, compra no lado brasileiro, inclusive, porque tem a facilidade e a, e a possibilidade de ter um câmbio melhor em relação a, a, ao lado brasileiro, então consegue comprar materiais é, é, muito mais baratos do que no lado brasileiro e em Artigas existem é, é, alguns galpões de compra e venda de objetos carnavalescos. É, que são é, objetos trazidos do, do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Então, o Carnaval de Artigas é o único é, entre esses três, Artigas, Passo de Luz Livres é, e Uruguaiana, que é, é feito e é realizado anualmente no feriado carnavalesco de fato. É, como o Carnaval de Porto Alegre saiu da data, hoje o Carnaval de Porto Alegre é realizado já há já uns dois ou três anos, dois, dois finais de semana após o Carnaval do Rio de Janeiro, a Artigas acabou construindo um várias pontes e várias relações com o carnaval de Porto Alegre. Então, tem uma grande inserção de sambistas de Porto Alegre. E tem uma grande quantidade de é, compra de materiais vindo da cidade do Samba do Rio de Janeiro. E Artigas ele não só é, municia ou constrói é, carnavais locais a partir dessa, desses galpões de, de, de venda de objetos carnavalescos, mas também é um, é um grande centro de venda para outras cidades, para as cidades do Brasil, incluindo o Uruguaiano, que compra também muitos artigos, como esses carnavais da Argentina. Então, é, eu acredito que, é, para entender o Carnaval dos Pampas, é completamente é, essencial ter a ideia de como se fun funciona esse fluxo festivo a partir dessa ideia de tempo estendido e de, de é, várias dimensões de temporalidade que são articuladas é, tanto antes do carnaval do feriado brasileiro, quanto após né? e acaba sendo mais ou menos dois meses, a dois meses e meio de festividades acontecendo em vários é, contextos locais diferentes eu gostaria de é, deixar também meus agradecimentos e sugerir aos ouvintes que leiam o livro e procurem o Carnaval Sem Fronteiras eu acho que são um conjunto muito grande de artigos, de diversas é, manifestações diferentes não só de escola de samba, mas de Muitos outros tipos de manifestação acontecem no Brasil e até, e até fora dele. E para os novos investigadores que estão pensando em estudar é, não só o carnaval, mas as culturas populares de uma forma mais ampliada, é um incentivo de que é possível pensar de, de formas originais é possível abrir esse mundo tão complexo, tão é, multifacetado é, e conseguir acessar ele de diversas formas e de, com diversas abordagens. Então, é, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que o carnaval não, é uma, não possui uma dimensão única e que é possível ser feito várias interpretações e abordagens criativas e muito boas como as que aconteceram né, nesse artigo e as que estão acontecendo aí de pessoas novas que estão chegando no grupo.
0: Então, gente, eu vou encerrar fazendo minhas palavras também do Ulisses. Assim, procurem o um livro... É, Carnaval Sem Fronteiras, as escolas de samba e suas artes mundo afora é, a gente vai ter outros programas para falar um pouco mais sobre outros artigos do livro é um, uma coletânea com artigos muito interessantes, vale muito a pena acessá-lo, eu quero agradecer a todos né, a Juliana, a Ulisses a Maria Laura e ao Ricardo pela, pela parceria, a gente vai ter outros programas para gravar ainda juntos então a gente, esse é o primeiro livro, pelo menos mais dois quero agradecer a Luísa, querida que está cuidando da nossa técnica aqui que vai editar o nosso programa e acompanhar todo o nosso debate, Luiz é mestrando em antropologia, é, e está aqui atenta a essas conversas. Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.